0: Ja, wir haben eben schon von Peter das kurz gehört. Wir starten heute eine neue Themenstaffel, die uns in den nächsten zwei Monaten begleiten wird. Und zwar zu dem Thema Real Community. Das sieht man hier auch auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Also Community für Gemeinschaft und Real für echt, Echte Gemeinschaft. Real Community. Und das Wort Community, das wird ja im Moment fast ein bisschen inflationär gebraucht. Also im Internet geht es ständig um Communities. Also das sind meistens Interessengemeinschaften, die sich im Internet über Netzwerke quasi bilden. Oder Gemeinschaften, die über eine ganz bestimmte Kommunikationsmethode sich einigen. Eben zum Beispiel nur über Text oder mit Bildern oder was auch immer. Und dass man so eben im Internet eine Community bildet. Facebook steht dabei stellvertretend für alle anderen Communities. Die, ähm, ja, ist nun mal das weltweit größte Netzwerk, mit dem man irgendwie in der Welt mit Menschen übers Internet kommunizieren kann. Und viele haben am Anfang so einen Facebook-Account eigentlich nur deswegen aufgemacht, damit sie dazugehören, weil ihre Freunde auch dabei sind. Also so nach dem Motto, alle meine Freunde kommunizieren mit Facebook, ich möchte auch dabei sein. Und dann hat man eben da auch einen Account angelegt, um dazuzugehören. Dieses dazugehören oder dazugehören wollen ist bei den allermeisten Gemeinschaften so ein Grundmerkmal. Also eine Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, weil man zusammengehört, weil man dazugehört. Wenn man sich dazu stellt, um mit den anderen eben zum Beispiel zu einem Thema, zu einem bestimmten, zu, zu einer gemeinsamen Sache einfach zusammenzugehören, dann bildet sich daraus eine Gemeinschaft. Und es ist ganz menschlich, weil es ist eine grundlegende Wesensart von uns Menschen, dass wir dazugehören wollen. Wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sehnen uns danach, dazuzugehören. Ich habe das eben schon bei der Segnung erklärt, das fängt damit an, dass wir geboren werden in eine Gemeinschaft hinein, als kleines Baby und dass wir Menschen so, da wird es in uns angelegt, dass wir zur Gemeinschaft dazugehören, weil wir ohne Gemeinschaft zumindest die ersten Jahre gar nicht existieren könnten. Selbst im Alter von meiner Tochter, die ist jetzt acht, wäre es extrem schwierig, wenn plötzlich diese Gemeinschaft der Familie komplett wegfallen würde. Es gibt solche Kinder in anderen Teilen der Welt, die dann auf der Straße äh, leben und sich durchschlagen müssen, aber auf jeden Fall ist das nicht der Idealfall, so soll es nicht sein. Und wie man am Beispiel der Familie sieht, gibt es Gemeinschaften, da gehört man freiwillig dazu, so zum Beispiel die Eltern, in aller Regel haben sie sich in unserem Kulturkreis freiwillig dazu entschieden zu heiraten und die Kinder, die gehören dazu unfreiwillig, weil die sind einfach da reingeboren, die suchen sich das nicht aus, die gehören unfreiwillig dazu, so ist es bei der Familie. Und eben auch in anderen Gemeinschaften. Es gibt Leidensgemeinschaften, die hat man sich nicht ausgesucht. Da gehört man dazu, ob man das will oder nicht. Ja? Also wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen, wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sehnen uns danach, dazuzugehören. Es ist ganz schlimm, wenn man aus einer Gemeinschaft, wo man sich wirklich zugehörig fühlt, plötzlich rausfällt. Warum auch immer. Das kann ganz traumatisch sein, dass man sich plötzlich buchstäblich verloren führt, weil man nicht mehr zu dieser Gemeinschaft dazugehört. Das ist das eine. Trotzdem ist das mit der Gemeinschaft nicht ganz so einfach. Obwohl wir Gemeinschaft brauchen, ist Gemeinschaft immer auch schwierig. Gemeinschaft geht nicht einfach. Obwohl uns Gemeinschaft unsere Identität gibt, erleben wir, dass es Konflikte gibt in Gemeinschaften. Wir fühlen uns immer wieder eingeengt in einer Gemeinschaft. Man kommt sich vor, als würden die anderen irgendwie, ja, also als würde man nicht als Einzelner zählen, sondern nur in dieser Gruppe. Als würden die anderen einen gar nicht als Einzelnen sehen. Oder als müsste man in der Gemeinschaft sich fügen, den Regeln, den Ordnungen, die es da gibt. Es gibt Missverständnisse in Gemeinschaften, Konflikte und Streitigkeiten, Schwierigkeiten. Es gibt manchmal so Hasslieben in Gemeinschaft. ja, Dass man auf der einen Seite sich mag und trotzdem das Ding, irgendwie, das man dazu gehört, in diesem Setting hasst. Es gibt auch Gemeinschaften, die die Einzelnen missbrauchen. Ihr merkt, auf der einen Seite brauchen wir Menschengemeinschaft, auf der anderen Seite ist Gemeinschaft immer auch schwierig. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Menschen sich heute für Internetgemeinschaften entschließen, weil da hat man eine Gemeinschaft, eine Community, wo man sich quasi nur mit einem bestimmten Ausschnitt des Lebens reinstellt und alles andere lässt man draußen. Ja, Man kann nur auf eine ganz... Sage ich mal auf eine Schmalspurkommunikation oder nur auf einer Ebene der Kommunikation kann man sich dazustellen und man kann bestimmte Dinge verbergen. Das ist natürlich in einer echten Gemeinschaft real time sozusagen nicht so einfach. Übrigens kommt in der Bibel das Thema Gemeinschaft oder Community auch vor. Wie könnte es anders sein? Die Bibel ist ein Buch, die Geschichten erzählt von Menschen. Da sind unglaublich viele Geschichten drin von Leuten, die miteinander gelebt haben, manchmal ähm, schn also überschneiden sich die Geschichten, die da erzählt werden, von den Menschen. Und in der Bibel wird Gemeinschaft, ja in der Bibel ist eigentlich Gemeinschaft ein Grundgedanke, der dort grundsätzlich drin vorkommt. Zum einen beschreibt die Bibel nämlich Gott als ein Gemeinschaftswesen. Gott stellt sich in einer Gemeinschaft vor oder man sollte, vielleicht könnte man es sogar so sagen, Gott stellt sich als Gemeinschaft vor. Obwohl die Bibel nicht müde wird und immer und immer wieder betont, dass es nur einen Gott gibt, dass Gott nur einer ist, so stellt sich Gott in verschiedenen Personen vor. Nämlich in Gott, dem Vater von allen Dingen, die es gibt und in Jesus, Gottes Sohn, und im Heiligen Geist, diese drei Personen sind als Gemeinschaft ein Gott. Und sie sind untrennbar. Man kann die eine nicht von der anderen trennen. Man kann die eine nicht ohne die anderen denken. Jede stellt und fällt mit der anderen. Alle drei gehören zusammen und bilden in dieser Einheit, in dieser Gemeinschaft Gott. Also Gott stellt sich in dieser Gemeinschaft Vater, Sohn und Heiliger Geist vor. Das ist das eine, aber noch mehr. Gott sucht auch die Gemeinschaft zu Menschen. Er möchte Kontakt zu Menschen haben. Er möchte eine intensive Gemeinschaft zu Menschen haben. Darüber schreibt die Bibel immer und immer wieder. Und Gott ist da ganz leidenschaftlich auf dieser Suche. Ja? Er gibt nicht auf. Er geht den Menschen immer wieder hinterher. Er will Kontakt haben zu den Menschen. So wird das beschrieben in der Bibel. Das ist das eine. So wird Gott beschrieben. Auf der anderen Seite beschreibt die Bibel auch den Menschen als Gemeinschaftswesen. So wie ich es am Anfang dieser Predigt auch erklärt habe. Menschen, die Gemeinschaft brauchen, die Gemeinschaft brauchen, um Halt zu haben, um dazuzugehören, um eingebunden zu sein, um sicher zu sein. Und dabei wird jetzt in der Bibel dieser Mensch so beschrieben, dass er einmal die Gemeinschaft zu Menschen braucht, aber dass er auch die Gemeinschaft zu Gott braucht. Eigentlich ist es das Hauptthema auch im Neuen Testament, also die Bibel besteht ja aus dem Alten und dem Neuen Testament und auch im Neuen Testament ist es das Hauptthema. Jesus wird in unsere Welt hineingeboren, er lebt hier als Mensch, einmal um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, aber uns, um uns zu zeigen, wie kann man Gemeinschaft mit Gott haben, wie kann man mit Gott kommunizieren, wie kann man sich reinstellen in eine Beziehung zu Gott, das ist das eine. Und das andere, er versucht dadurch uns klarzumachen, machen, dass echte Gemeinschaft unter Menschen, eigentlich die Gemeinschaft zu Gott braucht, um wirklich echt zu sein. Also Jesus möchte zwischen uns Menschen und zwischen Gott und uns Gemeinschaft herstellen. Und er erklärt das, wie das geht und er lebt es vor. Die Frage ist natürlich, wie macht man das? Wie lebt man Gemeinschaft untereinander? Wie geht Gemeinschaft mit Gott? Ich erlebe ganz, ganz oft, dass Menschen Gemeinschaft suchen. Das erlebt ihr wahrscheinlich auch. Dass sie dafür eine Gruppe suchen, in der sie sich wohlfühlen. Das heißt, der Anspruch an die Gemeinschaft ist, eine Gemeinschaft muss eine Atmosphäre haben, in der ich mich wohlfühle. Also, dass es eine Gruppe gibt, die eine Gemeinschaft hat und da komme ich jetzt rein und genieße diese Gemeinschaft und fühle mich wohl. So leben viel oder möchten viele Gemeinschaft leben. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, diese Einstellung, dass es problematisch wird, wenn diese Gruppe mir diese Gemeinschaft nicht oder nicht mehr bieten kann. Also oft denkt man ja, das ist eine super Gemeinschaft, da möchte ich dazugehören. Und wenn man dann dazugehört, merkt man plötzlich, dass doch alles nicht so toll ist, dass es auch nur Menschen sind. Also, dass die auch ihre Macken haben, dass die auch ihre Fehler haben. Und dann erlebe ich immer wieder, wie Menschen sich aus solchen Gemeinschaften wieder zurückziehen. Und dann suchen sie eine neue Gemeinschaft, die ihnen das bietet, was sie doch suchen, was die andere nicht bieten konnte. Und das hinterlässt natürlich auch Verletzungen. Weil stellt euch vor, ihr seid eine Gemeinschaft von Leuten, da kommt einer dazu, sagt, ich möchte dazugehören. Und dann geht er wieder, weil er sagt, nö, ihr bietet mir nicht das, was ich will. Ihr könnt mir diese Gemeinschaft, dieses Wohle, das Wohlfühlen nicht geben. Interessanterweise ist so ein Verhalten gerade auch unter Christen immer und immer wieder zu beobachten. Viele Christen sind quasi Gemeinschaftshopper. Immer auf der Suche nach der perfekten Gemeinschaft. Immer in der Erwartung, dass es irgendwo eine Gruppe gibt, eine Gemeinschaft gibt, die ihnen das bieten kann, was sie sich wünschen. Aber leider finden sie das nie. Weil keine Gemeinschaft ihrem Anspruch gerecht werden kann. Und am Ende bringt das, wie gesagt, Verletzungen, dass eben sie sich in eine Gemeinschaft reinstellen und dann wieder rausziehen und damit andere Menschen und ich denke auch sich selber verletzen. Ich finde es ehrlich gesagt komisch, warum dieses Muster gerade bei Christen immer wieder vorkommt. Denn die Gemeinschaft, die in der Bibel beschrieben wird, ist völlig anders. Manchmal frage ich mich, wenn jemand so ein Gemeinschaftshopper ist, mag er sich vielleicht sehr fromm fühlen, aber ob er überhaupt verstanden hat, worum es im Glauben geht. Ob er überhaupt kapiert hat, worüber das Neue Testament und das Alte Testament zum Thema Gemeinschaft reden. Wir schauen uns dazu heute einen Text aus dem Neuen Testament an, der beschreibt, wie christliche Gemeinschaft gedacht ist und wie sie funktioniert. Und ich lese das mal vor, weil das ist ähm, aus einem Brief, den der Paulus an die Kirche in Philippi, damals im Römischen Reich, also im Griechenland, geschrieben hat. Da schreibt er an diese Christen, an diese Kirche, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von, Jesus, äh, von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit gleicher Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus euch vorgelebt hat. So ein bisschen längerer Text, ähm, den der Paulus eben an diese Kirche in Philippi geschrieben hat. Und ich versuche das mal von vorne nach hinten durchzugehen, ein bisschen zu erklären, was der Paulus hier meint. Er fängt ja mit einer Frage an und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht eigentlich eine rhetorische Frage ist, die er hier stellt. Also er stellt am Anfang eine Frage mit, oder vier vier Dinge fragt er diese Leute in der Kirche in Philippi. Er sagt einmal, ähm, es ist euch doch wichtig, oder? Sich gegenseitig im Namen und Auftrag von Jesus zu ermutigen. Das ist euch doch wichtig. Und euch ist doch auch wichtig, euch gegenseitig zu trösten mit der Liebe von Jesus. Dann ist es euch doch wichtig, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu leben, also durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Und es ist euch wichtig, ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen füreinander zu empfinden. Also heute nennt man das Empathie für den anderen zu empfinden. Ja? Und barmherzig mit dem anderen umzugehen. Wie gesagt, der Paulus fragt die Christen, ob ihnen diese Sache nicht wichtig ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft in Philippi, sich nicht so einfach miteinander getan haben. Ihr müsst euch vorstellen, der Paulus hat nicht einfach irgendwelche Briefe irgendwohin geschrieben, sondern das war eine Reaktion auf eine Anfrage. Wahrscheinlich hat er einen Brief bekommen und hat jetzt geantwortet und hat gesagt, hey, pass auf, euch sind doch diese Dinge wichtig, aber es klappt bei euch nicht. Ja, theoretisch ist euch das wichtig, ihr wollt es miteinander, ihr wollt eine gute Atmosphäre, ihr wollt liebevoll miteinander umgehen, ihr wollt in schweren Zeiten euch ermutigen und trösten, ihr wollt, dass der Glaube von Gott, ja, dass der Heilige Geist euch zusammenschließt, Ihr wollt Empathie für den anderen empfinden, ihr wollt barmherzig sein mit dem anderen, aber es klappt nicht. Ihr wollt es. Ihr wollt es eigentlich hinbekommen. Mich hat das Ganze erinnert so ein bisschen an den Film Das Wunder von Bern. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich finde, den muss man kennen, weil es ist deutsche Fußballgeschichte. Übrigens wurde gestern auch deutsche Fußballgeschichte geschrieben, als der FCA gegen Bayern München gewonnen hat. Ähm, sehr, sehr genial. Ähm, auf jeden Fall das Wunder von Bern, auch deutsche Fußballgeschichte. 1954 im Endspiel der Fußball-WM steht Deutschland gegen Ungarn. Es steht zur Halbzeit 2 zu 2, was niemand erwartet hat. Alle haben gedacht, die Deutschen fliegen vorher raus und jetzt ist das Endspiel in der Halbzeit 2 zu 2. Plötzlich sind sie alle wieder in der Kabine vor der zweiten Halbzeit und verlieren das Ziel aus den Augen. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, ganz kurzer Clip. Vielleicht den Sound hoch. Sonst nochmal kurz zurück, das ist ganz wichtig. Wolke. Ich will das nochmal kurz von Anfang an spielen. Nochmal kurz von Anfang an. Genau, weil sonst kriegt man es nicht mit. Spielspiel abmachen. Morlock steht 3, wo Mutterzähler lebt, tot. Du teilst das Ding blind in die Wolke. Das gleiche Affe, die Schatz. Kümmert du dich mal lieber um deine an. Die ersten beiden Torwagen, wo jetzt die Schenke wa? Was habt ihr euch bloß aber gedacht? Wir könnten vorne nicht jeden Fehler von euch ausfügen. Ja, das ist Koli. Kohli. Der weiß ich ja nicht, mal, wie man anständig zum Torwart zurückspielt. Kletscher auf der Linie. Das ist alles, Nikan. Hey, du geheimer Spielmacher, bist du blind? Und so renne ich mit deiner Flügel die Lunge aus dem Hals. Wenn du immer nur zum Fritz spielen kannst. Warum ihr da haben wir nicht. Spart euer Atem. Werdet ihr denn noch brauchen? Habt ihr es ja noch nicht begriffen? Wir können hier Weltmeister werden. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier rumzusanken. Es steht 2 zu 2. Die Ungarn sind wütend. Zu Beginn der zweiten Halbzeit werden sie noch mal über euch herfallen. Also passt auf. Ihr müsst noch einmal 45 Minuten lang brennen. Kämpft, kämpft. Eine für alle, alle für allen. Ist das klar? Unser großer Sepp Herberger. Ich denke, ganz ähnlich muss der Paulus sich da gefühlt haben, nur dass er natürlich nicht in der Umkleidekabine war und er hat einen Brief geschrieben, aber die Leute in dieser Gemeinde in Philippi haben an Jesus geglaubt. Sie wollten sich ermutigen, sie wollten sich trösten, sie wollten Gemeinschaft haben, sie wollten zusammengehören, aber es hat nicht geklappt. Und dann haben sie dieses Ziel aus den Augen verloren und haben sich gestritten, ganz ähnlich wie diese Jungs da in der Umkleidekabine. Und der Paulus sagt, hey, hey Leute. Habt ihr denn vergessen, worum es geht? Ihr könnt mit der Hilfe von Jesus echte Gemeinschaft, real Community leben. Es wird euch gelingen. Ihr müsst nur auf das Ziel schauen. Ihr müsst es tun, was der Sepp Herberger gesagt hat. Einer für alle, alle für einen. Das müsst ihr im Blick haben. Das muss euer Ziel sein. Natürlich hat das der Paulus mit seinen Worten gemacht. Er hat das anders gemacht. Ich lese das nochmal kurz vor. Der sagt... Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Das sind wieder so vier Dinge, ja, die der Paulus hier nennt. Entschlossen zusammenhalten. Sich nicht gegeneinander aufbringen lassen. In gemeinsamer Liebe, Wertschätzung miteinander umgehen. Sich auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Ja, Das hört sich gut an und ich glaube auch, dass der Sepp Herberger, das ist jetzt ja nur in dem Film, ja, dass er dann nochmal konkret gesagt hat, was die Jungs tun sollen, um dann wirklich siegen zu können. Und sie haben nachher mit dem Tor von Rahn 3 zu 2 gewonnen und sind Weltmeister geworden. Und das war dem Paulus auch wichtig, dass er nicht nur gesagt hat, hier, schaut auf das gemeinsame Ziel und ähm, ihr dürft euch nicht, nichts, darf euch nicht gegeneinander aufbringen lassen, ihr müsst gemeinsame Liebe leben und so weiter, sondern er hat das ganz konkret gemacht. ja. Und weil das ist ja die Frage, wie geht das? Wie geht es von dieser Theorie? Das wissen wir ja alle, das wollen wir alle, wir wollen friedlich auf dieser Welt leben. Wie geht das? Und da hat er jetzt eben ganz konkret was gesagt und zwar das Erste, was er sagt, er sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit, das sind die Killer eurer Gemeinschaft. Das müsst ihr sein lassen. Wenn ihr Recht haben wollt, wenn ihr euch besser fühlen wollt als der andere, dann werdet ihr damit Gemeinschaft nie eine Chance geben. Wer sich besser fühlt, wer sich richtiger fühlt, der wird Gemeinschaft zerstören. Das ist das Erste, was er sagt. Das heißt, wenn diese Gefühle hochkommen, legt das ab. Das Zweite, was er dann sagt, oder wie er weitergeht, er sagt, stattdessen muss jeder genug demütig, von, also demütig genug sein, von dem anderen höher zu denken und größer zu denken als von sich selbst. Das heißt, ich muss ganz realistisch sehen, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch Fehler und es könnte sein, dass in der anderen Meinung des anderen, dass er richtig liegt. Ja, es ist ja manchmal so, dass man im Konflikt, man sieht es anders als der andere und wenn wir realistisch sind, wir sind nur Menschen, es könnte sein, dass der andere recht hat. Und das ist schon eine Wertschätzung für den anderen, wo man ihn wichtig nimmt. Und dann wird der Paulus noch konkreter und er schreibt, jeder muss auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl schauen. Jeder soll für den anderen denken, zuerst für den anderen und nicht für sich selbst. Einer für alle, alle für einen. Das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Widerspruch zu dem, wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute leben. Das war übrigens damals zu Paulus Zeiten auch so. Da haben auch alle Leute, genauso wie heute, an sich zuerst gedacht. Erstmals an sich denken, ja. Menschen denken intuitiv an ihr eigenes Wohl. Menschen suchen intuitiv erstmal eine Gemeinschaft, wo sie sich wohlfühlen. Das soll für sie sein. Aber genau das ist der Gemeinschaftskiller, weil so entsteht niemals Einheit. So entsteht immer nur, dass man alleine für sich da ist. Wenn ich eine Gemeinschaft suche, wo ich mich wohlfühle, dann werde ich spätestens damit, dass ich mich da reinstelle, diese Gemeinschaft kaputt machen und sie so machen, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Es muss anders gehen. Und es ist das, was der Paulus hier erklärt. Er sagt, echte Einheit, echte Gemeinschaft oder echte Einheit passiert da, wenn man zusammensteht, wenn man für den anderen denkt, wenn man den anderen höher schätzt als sich selber. Ich will das mal auf unsere Situation im Projekt X runterbrechen und jeder, der jetzt nicht zum Projekt X gehört, wir haben ja heute einige Gäste hier, kann das, denke ich, für seine Situation in einer Gruppe, wo er dazu gehört, auch runterbrechen, weil ich glaube, das funktioniert überall genauso. Also bei uns in der im Projekt X, die Church Zone, die Frage, warum kommst du hier in die Church Zone? Ich meine, Christen haben sich angewöhnt, dass man sonntags in einen Gottesdienst geht, machen etliche. Ist auch so bei uns im Projekt X. Wir nennen es nur Church Zone, aber warum kommst du hierher, warum tust du das? Damit du eine inspirierende gute Zeit hast hier, damit du aufgebaut wirst, damit du eine motivierende Ansprache hörst, damit du gute Musik hörst und mitsingen kannst, damit du Gott erlebst oder damit du einen schönen Kindergottesdienst gestalten kannst, bei uns nennen wir das die X-Kids oder die X-Minis, damit du dich wohlfühlst, warum kommst du hierher? Wenn ich den Paulus ernst nehme, dann ist es eine falsche Motivation, wenn das deine Motivation ist. Wenn das unsere Gründe sind, warum wir hierher kommen, dann stimmt die Zielrichtung nicht. Natürlich ist es wichtig, es ist nicht verkehrt, dass man sich hier wohlfühlt, dass man inspiriert wird in der Church Churchzone, das wollen wir ja, dass man ermutigt wird. Aber das darf nicht das Ziel sein, denn das ist purer Egoismus. Wenn ich den Paulus richtig verstehe, dann sollst du, dann soll ich, dann sollen wir in die Church Churchzone kommen wegen den anderen. Die Motivation soll sein, ich gehe in die Church Zone, damit der andere eine gute Zeit hat, damit der andere jemanden hat, mit dem er Kaffee trinken kann und reden kann, damit der andere nicht alleine singen muss, damit der andere sich angenommen fühlt und wohlfühlt, damit der andere nicht alleine mit seinen Kindern in der Lounge sitzt, damit mehr Menschen da sind und man sich eben nicht alleine verloren fühlt in diesen Räumen damit die Kinder auf ihre kindliche Weise von Gott etwas erfahren, damit der andere durch dich spürt, dass Gott real ist, dass das kein Quatsch ist, was wir hier machen. Und das ist die Frage an uns, was ist unsere Mit Motivation? Oder nehmen wir nochmal unsere kleinen Gottesdienste, wir nennen die ja die Homezones am zweiten und vierten Wochenende im Monat. Warum gehörst du dazu, zu dieser Gruppe? Und wie gesagt, für die anderen wieder, für ihre Gruppen, wo sie vielleicht dazu gehören. Kann auch ein Fußballverein sein. Warum gehörst du dazu? Damit du dich wohlfühlst, in unserem Homezone-Setting, damit du etwas von Jesus lernst, damit du eine gute Gemeinschaft hast, damit du mit den anderen reden kannst. Auch das ist eine falsche Motivation. Wenn das bis jetzt dein Denken war, wenn du so gelebt hast, brauchst du dich nicht wundern, wenn es schwierig war in dieser Homezone. Weil es wird es schwierig machen. Einer für alle und alle für einer bedeutet letztendlich, dass du dahin gehst für den anderen. Dass du weißt, wenn ich nicht dahin gehe, dann fehlt den anderen jemanden. Dann sitzen sie nur mit drei Hansels da, ohne mich. Damit man weiß, ich gehe dahin, damit der andere jemand zum Reden hat. Damit Gott durch mich zu dem anderen redet. Dass er durch mich Gott erleben kann. Und das Krasse ist ja, dass dadurch, Deswegen heißt der Spruch ja auch, einer für alle, der hört ja nicht auf, sondern alle für einen. Wenn du das tust und wenn alle das tun, dann wirst du genau das bekommen, was du eigentlich willst. Aber die Zielrichtung muss diese Zielrichtung sein, sonst wird es nicht funktionieren. Und jetzt begründet der Paulus, und das ist so mein ganz letzter kurzer Gedanke, der Paulus begründet es, warum das funktionieren muss, weil er sagt, so hat Jesus das vorgelebt. Diese Haltung hat Jesus vorgelebt. Jesus hat immer an den anderen gedacht, nicht an sich selbst. Nur so hat er die Welt gerettet. Nur so hat er uns Menschen geholfen oder hilft er uns Menschen in der Welt zurechtzukommen, weil Jesus diese Haltung hatte, für den anderen zu sein und nicht für sich. Und deswegen sollen wir diesem Beispiel folgen. Deswegen ist übrigens auch unser Mission Statement, jetzt kommt es, letztes Mal habe ich es nicht auswendig gewusst. Und zwar, Projekt X, eine Community, ich habe das ja auch auf der Folie ganz zum Schluss, eine Community die neue Wege geht, um in unserem Lifestyle Jesus, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Weiß nicht, Simon, kannst du es mal kurz einblenden? Oh, der ist noch, einfach eins. die letzte Folie ist das, glaube ich, genau. Und ich glaube, darum geht es ja, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen. In unserem Lifestyle haben wir jetzt gesagt, wir haben dann noch formuliert, Gott lieben, Menschen supporten, Gesellschaft verändern das Projekt X wird so eine echte Gemeinschaft sein, wenn wir bereit sind, an den anderen zu denken. Und deswegen diese zwei Fragen zum Schluss. Bist du bereit, von dem anderen höher zu denken als von dir selbst? Bist du bereit, für den anderen zu denken als erstes? Wenn wir das alle tun, übrigens gilt das für jede Gruppe, so funktioniert ein Fußballteam. Wenn wir das alle tun, dann werden wir... Eine echte, gute Gemeinschaft sein. Und ein Fußballteam wird dann gewinnen. Und ich glaube, wir werden auch gewinnen als Projekt X, weil wir Dinge erreichen, die wir alleine nicht erreichen können. Ich glaube, das ist nicht einfach. Und deswegen werde ich einfach jetzt zum Schluss Gott darum bitten, dass er uns hilft, dass uns das gelingt. Weil er kann uns dabei helfen, weil wir das glauben. Deswegen glauben wir an Gott. Danke Gott, dass du diese Welt nicht so geschaffen hast, dass wir alleine hier stehen sondern dass du möchtest, dass wir in Gemeinschaft hineingehören. Und Gemeinschaft wird immer schwierig, wenn wir an uns denken. Und deswegen hilf uns dabei, dass wir für den anderen da sind, dass wir für den anderen denken, für den anderen leben, dass wir den anderen höher schätzen als uns selbst. Und dass wir dann erleben, dass das die anderen auch tun und dass dadurch eine echte Gemeinschaft möglich ist. Eine Gemeinschaft, die viel tiefer ist, als wenn jeder nur für sich das rausziehen will, was ihm wichtig ist. Danke, Jesus, dass du diese Welt erfunden hast und dass du uns deswegen auch helfen kannst, das zu leben. Hier im Projekt X und jedem, der heute als Gast hier ist, dort, wo er in Gemeinschaft lebt. Amen.